0: Ja eräänä päivänä me koukistumme toistamme ympärille ja naksahdamme lukkoon, emmekä irtoa enää. Sinun kuluma vikasi minun kihtiini kietoutuneena, minun mahahaavani sinun sydänvikasi vieressä. Ja reumatismini sinun noidan nuoltasi vasten, emme erkane, konsana ei. Ja rakas, sinä unohdat rytmihäiriösi, hengenahdistuksesi ja kuolion, joka sydämessäsi jo on. Ja minä unohdan Katarini, levottomat jalkani ja sen alituisen kalvamisen vasemmalla puolella ja tulkohon hallat ja harmit ja muut. Minun rintani, tyhjät ja litteät, ota käsisi rakas, sillä eräänä päivänä kun katsot, ne riippuvat pitkinä. Rakastatko minua silloin? Tula tuulan, tuli tuli tei. Herra, opeta meitä hyväksymään vanhojen rakkaus, nuorten rakkaus, keski-ikäisten ihmisten rakkaus, rumien rakkaus, lihavien rakkaus, köyhien rakkaus, huonosti puettujen rakkaus ja yksinäisten rakkaus. Opeta meidät hyväksymään rakkaus, me niin pelkäämme sitä. Ja sinä otat käsisi minun rintani, minun venyneet liitteet rintani, ja kosketat huulillasi kurttuisia nipukoita, ja kaihi silmissäsi sinä sairaspaikkaa odotellessasi, hapuilet sokeana luokseni. Tunnustelet minua käsimielin. Tunnustele vain. Kaikkien näiden ryppyjen alla se olen minä. Tähän valeppukuun elämä meidät viimein pakotti. Mesimarjani, pulmuni, pääskyni mun. Ja minun kyhmyni painautuvat sinun kuoppiisi. Sinun ryppysi minun urteisiini. Ja kärsimystesi äärellä minä rukoilen hiljaa kuolemaasi. On kirkkaana päivä ja ilta. Tämän aika vaikuttavan runon myötä me onnittelemme juuri 95 vuotta täyttänyttä kirjailija Eeva Kilpeä, joka yhä edelleen kirjoittaa. Ja tämähän on kustannus Oy Duodekimin julkaisema mieletöntä Anja Snellman podcastia. minä olen kirjailija ja terapeutti Anja Snellman, joka on sitä mieltä, että me keskustellaan vieläkin aivan liian vähän ikääntyvien ihmisten elämän toiveesta ja todellisuudesta. Siksi minulla on tänään ilo kutsua vieraakseni Jyväskylän yliopiston gerontologia ja kansanterveyden professorin Taina Rantasen. Tervetuloa Taina kiitos kutsusta. Ja me puhutaan sun päätoimittamastasi, 77 kirjoittajan muhkeasta ja erittäin tervetulleista päivitetystä teoksesta Gerontologia. Eikö niin, että ensimmäinen painos tästä teoksesta ilmestyi 2003 vai missä?
1: Joo, se oli Joo. juuri näin, että ensimmäinen painus ilmestyi siis 20 vuotta sitten ja, ja tota Siinä oli päätoimittaja hiljattain edesmennyt professori Eino Heikkinen ja minä olin toinen toimittaja. Sitten siitä on uudistettu vuosien varrella aina jonkun verran, mutta periaatteessa nyt tätä edeltävä painos oli kuitenkin sellainen, joka oli vain nauttinut sellaisista pienistä freesauksista, mutta nyt tieto on lisääntynyt ja ajat on muuttunut niin, että me päätettiin kaikkiaan uudistaa koko kirja. Me uudistettiin sitä sisällöllisesti ja rakenteelta myöskin. Ja jotenkin se tuntuukin, että se tähän
0: kohtaan, tähän aikaan osuu tämä päivitys todella hyvin, koska meidän käsitykset ja keskustelut vanhuudesta ja ikääntymisestä noin ylipäänsä on jotenkin sillä tavalla ajassa. Joo. Minä ihan aluksi sun ammatilliselle juurille. muistatko, mikä sut on alun perin saanut kiinnostumaan ikääntymisestä tai tästä aihealueesta, Että mistä sä tulet?
1: Joo, tota, äh, mähän olen koulutukseltani liikuntatieteiden tohtori, ja tota, nuorena olin kovasti kiinnostunut liikunnasta ja urheiluharrastamisesta. Mulla oli semmoinen epätavallinen urheiluharrastus, mä harrastin työntöön, jonkun verran myös kehääheittoa. Ja tota, niin mä kiinnostuin sitten voimaharjoittelusta, ja 70-luvullahan, 80-luvullakin... 70-luvulla etenkin kuntosaleissa ei ollut ketään muita naisia, mutta joka tapauksessa sitten se sai mut miettimään, miettimään niin kuin siis tämmöisiä asioita, kuten toimintakykyä ja suorituskykyä. Ja sitten kun mä opiskelin pitemmälle, mä rupesin miettimään, että missä kohtaa tällä suorituskuvilla on todella väliä ja silloin mä tulin siihen tulokseen hieman kuin nyt tässä oikeastaan, että vanhuudessa. <tuh-> Ja että vanhuudessa niin kun asiat mu- saattavat muuttua kriittisiksi ja silloinhan se oli niin kuin, tuntui myöskin, että se koskettaa suuria, suurta joukkoa ihmisistä ja että se on sillä tavalla niin kiinnostava tutkia se, se oli se, kuinka mä pääsin. Sitten totta kai niin mun ympäristössä oli ihmisiä, jotka ää, opettivat sitä alaa ja kiinnostus ja sitten erilaisiin. Jotenkin kummallisiin sattumuksiin ja mahdollisuuksiin tarttuminen on okay. sitten niinku vienyt mut tähän. Eli sattumukset mukana siellä <tos> joo, totta niinku,
0: niinku niin monesti. Tuota, sanoit tuosta, tuli mieleen, että 70, no ehkä vielä 80-luvulla – tai ei nähnyt hirveän paljon naisia, mm. no ehkä 80-luvulla alkoi vähän näkyä. Entä ikääntyneitä ihmisiä? hän ei ole mitenkään ihmeellistä nähdä voiman ostamista tai jotain muuta.
1: Joo, ei todella ole nykyään. Siis ää, ei todellakaan ikääntyneitä ihmisiä eikä etenkään naisia. Ei nuoria eikä vanhoja siihen aikaan, että, tota, me 90-luvun taitteessa ruvettiin tekemään ensimmäisiä semmoisia voimaharjoitteluun liittyviä tutkimuksia. Itse tehtiin siis vanhainkodissa ja, ja silloin julkaistikin semmoisia paljon huomiota saavuttaneita tutkimuksia, joissa tota, kävi ilmi, että yli 90-vuotiaiden ihmisten lihasvoima parani huomattavasti, kun he treenasivat niin kuin maksimivoimaharjoittelua kuntosalissa ja, ja että, että se ei ollut vaarallista heille millään muotoa. Ja, ja, ja siitä se niin kuin sitten tavallaan on lähtenyt ja silloin rupesi tuleen kuntosaleja. Mutta kyllä kai se oli hyvin outo ajatus. Jotenkin se on edelleenkin vähän outo ajatus. Minusta tuntuu, että aina joskus heinäkuussa, kun uutisia on vähän, niin tulee joku niin tämmöinen uutiskevennys vanhusten kuntosalista. Siis edelleenkin, että se on tällainen <suhutaan> asia. <suhutaan> mm, se
0: on kevennys, joo. Paljohan on siis no, se senioriliikuntaa tai seniorivoimanostoja ja tämmöistä, että näkee, että tämä nyt on, että se vanhuudesta ehkä ajatella samalla tavalla tai ikääntyneistä ihmisistä, että se on se, se hauraus, vaan se voima ehkä tätä, jos miettii, että millä tavalla niin kuin asenteet on muuttunut ja, ja ihan se mua kiinnostaa nyt, kun te olette 20. vuodessa tämän kirjan päivittänyt, niin, niin toki paitsi niin ajat ikääntymisestä, niin mitä sä sanoisit, että miten tämä vanhenemisen tutkimus on muuttunut, kun sehän on muuttunut siis pari vuosikymmenen aikana?
1: On muuttunut paljon. Tota, perinteinen vanh- vanhenemisen tutkimushan oli siis sitä, että tota, vanhuus nähtiin tämmöisenä jatkuvana kaikkien asioiden ja terveyden ja sosiaalisen elämän huononemisen aikana. Ja tota, siitähän nyt seurasi sitten se, että kun tehtiin vanhenemista käsitteleviä tutkimuksia, niin mitattiin tämmöisiä asioita, jotka huononee. Ja tutkimus on aina sellaista, että tutkijahan löytää niitä asioita, joita hän on havainnoinut ja joita hän on mitannut, tai joita hän etsii sitä aineistostaan. Ja tämä vahvistuu ja vahvistuvaan tämä käsitys. Muutamia vuosia sitten, tai oikeastaan jo aika kauan aikaa sitten, nyt noussut enemmän esiin tämmöinen niin positiivisen kerontologian ajatus, jossa ajatellaan, että vanhuutta pidetään siis normaalina elämänvaiheena, joka on niin luonnollinen osa elämää, ja johon liittyy siis myönteisiä asioita. Ja sitten kun me tehdään iso tutkimus, jossa me tutkitaan vaikka sosiaalista vuorovaikutusta, niin kuin se aikaisemmin on ollut sellaista, että kysytään ihmisiltä, että kärsitkö yksinäisyydestä, niin tähän nykyiseen ajatusmaailmaan ehkä liittyy enemmän se, että kysyttäisiin, että oletko auttanut muita tai mitä olet tehnyt ylläpitääksesi ihmissuhteita tai, tai oletko pyrkinyt tutustumaan uusiin ihmisiin. Eli nähdään niin kuin ihminen toimijana eikä tämmöisenä niin kuin uhrina edes vanhuudessa ja enkä mä halua tällä niin kuin vähätellä sitä, että meillä on tietenkin ne elämän kaksi viimeistä vuotta, jotka on kovastikin usein sellaisia, jolloin ihminen tarvitsee ulkopuolista tukea ja apua ja se oma toimijuus ei enää välttämättä riitä, mutta tota, sitä ennen on monia hyviä vuosia.
0: Tää positiivinen käsitte oli minusta niinku ilahduttavimpia asioita tästä, minkä moti heti reppuun. Ne tulee tietysti mieleen, että positiivinen psykologia ja kaikki tavallaan, kun käännetään niin. asiat, että lähdetään sieltä toisesta kautta kysymään ja tutkimaan. Mutta sitten kuitenkin... Sanotaanko, että näihin saakka tai aika, aika pitkälle niin meidän käsitykset vanhuudesta on tietysti rakentunut niin kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa järjestelmissä ja niin eri tavalla eri kulttuureissa on semmoisia niin rituaaleja tai initiaatioita, jolloin siirrytään, kun tämäkin on kiva käsite ehkä kypsä keski kypsästä keski sitten siihen niin vanhuuteen, miten me ikinä se määritelläänkään. Ja meillä niin kuin, jos ajattelee niin meidän kotosuomea, niin agraarikulttuureissa oli vielä siirtymäriittejä enemmänkin. Nykyisin siirrytään eläkkeelle tai hoitokotiin. Mm. Että auttaisiko se ikään kuin, no, jos puhutaan tuosta yksinäisyydestäkin, mitä mainitsit ihmissuhdeverkostoista tai muista, niin voisiko meillä olla enemmän semmoisia sosiaalisia rituaaleja
1: tai siirtymäriittejä? Kyllä ilman muuta ja siis... Se, mitä mä itse mietin, että ihmisillä pitäisi olla enemmän sosiaalisia rooleja. Mä ajattelen tästä vanhuudesta sillä lailla, että se harhaluulo, joka meillä on tällä hetkellä, on kun elämä pitenee, niin ihmiset ajattelee, että vanhuus pitenee. Kun jotenkin me ollaan asetettu se vanhuuden alku tiettyyn pisteeseen esimerkiksi juuri siihen eläkkeelle jäämiseen ja sen jälkeen kuitenkin ihmiset elävät 30 vuotta suunnilleen. Ja sitä ajatellaan, että se kaikki on sitä vanhuuden, vanhuuden aikaa, mutta siis se tosiasiassa ei taida olla niin, että mä tiedän, että 70-vuotiaat ei kyllä koe itseensä vanhaksi, ei millään muotoa ja, ja että he haluaisivat sosiaalisia rooleja, monet heistä itse asiassa haluaisi käydä Töissä. Ei ehkä ihan siihen entiseen tyyliin täyttä työviikkoa, mutta ehkä jotain muuta työtä tai ehkä vähän vähemmän. Ja monet heistä on itse asiassa tosi tärkeissä positioissa erilaisissa järjestöissä, he kantaa vastuuta. Vanhuus kuitenkin on siis se elämän niin lopun vaihe, mutta se ei alas siitä perinteisestä eläkeijästä, vaan vanhuus alkaa suunnilleen 10 vuotta ennen kuolemaa. Et ei ihminen sen kauempaa vanha ole. Ja sitten se kaksi viimeistä vuotta voi olla niin kuin tässä nykymaailmassa niitä niin vaikeimpia aikoja. Mutta siis sen viimeisen 10 vuoden ja eläkeijän väliin mahtuu 15-20 vuotta aikaa, jolloin ihminen ei ole vanha. Mutta se ei ole enää ihan niin yhteiskunnassakaan mukana silloin kun työ, siihen tyyliin kuin työiässä. Ja mä oon niin Ehdottanut nyt paremman puutteessa, että sitä ikää voisi kutsua myöhäiskeskiäksi. Mutta se on joka tapauksessa viime vuosikymmeninä syntynyt uusi elämänvaihe, josta me ei niin oikein tiedetä mitään. Se on mielestäni hyvin vallankumouksellista. Se on melkein yhtä vallankumouksellista kuin se, että joskus 50-luvun jälkeen syntyi nuoruus elämänvaiheena.
0: Toi on todella hyvä ja nyt mainitsi mainitsit itse tuon toisen, toisen termin tästä, tämä myöhäiskeski Toisaalta kun me ajatellaan, niin esimerkiksi pandemiahan vaikutti monella pandemia aikajolloin jolloin sit ikään kuin vanhat tai vanhukset joutuivat tavallaan eristetyiksi ainakin hoitokoteihin tai muihin ja monet liit- kuvittelivat sen, että se olisi sellainen niinku vaihe, jolloin tämä niinku harmaantuva Suomi eriytettiin sitten kaikista muista, että se oli aika muista niin kuin aika ahdistavaa aikaa monille vanhoille ihmisille. Ja sitten toisaalta mediassa me luetaan vaikkapa harmaantuvasta Japanista sellaisena uhkakuvana, että että joku väestö vanhenee, niin niin siihen liittyy paljon ongelmia. Tietysti me liitetään se työperäiseen maahanmuuttoon ja ja kaikkeen muuhun tämmöiseen. Ja on yritetty, on ollutkaan eläkeläispuolueyrityksiä ja jotain vanhusten puolueita, Luuletko että tämä jonkinlainen vallankumouksen ajattelu, mistä sä äsken puhut, niin voisiko, se niin kuin, voisiko nyt olla semmoinen aika, että se leimahtaisi jotenkin, että me käsitettäisiin se, että mä nyt katson, että mitä tuossa kirjassa oli, että ihmiset elävät vuosi vuodelta pitempään, odotettavissa oleva elinikä pitenee pari-kolme kuukautta joka vuosi. Joo.
1: Se on aika hurja ajatus. Kyllä, ja tota, mä toivon, että nyt on se aika, että tähän asiaan herätään. Nämä on jänniä nämä tähän harmaantumiseen liittyvät uhkakuva-ajatukset, koska niistähän päästäisi sillä, kun ei vaan pidettäisi näitä ei-vanhoja vanhoina. Että pidettäisi pidettäisiin niitä, jotka oikeasti on vanhoja, niin vanhoina. Ja se vanhuuden tavallaan alaikäraja se siirtyy myös koko aika myöhemmäksi. Ja, ja niin ymmärrettäisiin se, että elämä jatkuu keskeltä.
0: Mm.
1: Sitten meillä ei olisikaan niin... Tota, Vanhentuva Suomi, että toistaiseksi ei ole vielä esimerkiksi Suomessa käynyt niin, että se 10 viimeistä vuotta elävien osuus väestöstä olisi kasvanut. Mutta meillähän on valtavasti väestöstä kasvanut se 65-80-vuotiaiden mm. osuus, jotka eivät vielä elä sitä vanhuuttaan mm. niin siinä mielessä, että se olisi se viimeinen elämänvaihe.
0: Mikä se on se... Tota Termi sitten, että useinhan se on niin terminologiastakin. Moni ei halua millään siis tuota elämänvaihetta elävä, että kutsutaan vanhaksi Joo. tai vanhukseksi. Ja sitten se seniorikin se on vähän jotenkin semmoinen. Se vähä on, on. Ja sitten on lainasanoja monenlaisia, mutta mikä sitten on no myöhäiskeski-ikäinen on musta tosi hyvä. Mutta miksi me niin kuin, totta kai se liittyy tähän, että jotenkin tämä vanheneminen ei ole niin seksikästä kuin mm-hmm. nuoruus. Että niin kuin, mikä olisi sun mielestä hyvä tiekartta? Mikä olisi hyvä sanasto sille, että me ajateltaisiin koko asiasta positiivisemmin?
1: Joo, siis sanoilla on iso vaikutus siihen, että kuinka me ajatellaan asioista. Ää, ei mulla ole ehdottaa muuta nimikettä siihen, kuin tämä myöhäiskeski-ikä. Ja tähän ikään liittyy kyllä, ja sen sanoihin liittyy paljon sensitiivisyyksiä joku yrittää ihan valla välttää jotain vanhussanaa, mutta kyllä mun mielestä vanhuks, vanhusta voi sanoa vanhukseksi, mm. jos meillä on niin hyvin vanha ihminen, johon usein liittyy myös se, että hänen terveytensä on heikentynyt ja hän tarvitsee ehkä apua päivittäisessä elämässään, niin, niin ei kai se väärin ole käyttää sitä sanaa. Äh, mutta vanha sanaa käytetään usein myöskin semmoisena negatiivisena ilmauksena ja, ja ei se semmonen tietenkään... Ole, eikä ehkä saisi olla. Sähän olet sanojen ammattilainen, että, hmm. että sullekin mietittäväksi, että miten, miten siitä niin kuin päästäisiin jotenkin eteenpäin toisenlaiseen kielenkäyttöön. Nythän tieteelliset lehdet suosittelee niin kuin siis sellaista tietynlaista kielenkäyttöä, kun puhutaan vanhuudesta. Että vanhuksia, heistä ei käytetä tämmöisiä... Niin kuin, Massailmaisuja englanniksi vaikka li elderly, että puhutaan niin kuin older adults ja heistä puhutaan aktiivissa. Suomestakin näkee paljon sellaista puhetyyliä, että lääketieteessä etenkin vaikka ravitsemuksen yhteys hyvinvointiin 75-vuotiailla ihmisillä, kun se voisi puhua ihan niin kuin siis toisinpäin, että 75-vuotiaiden ihmisten ravitsemuksen yhteys heidän hyvinvointiinsa. Että ihmiset olisi niin ensin, eikä ne olisi semmoinen ihme kohdejoukko. Joo, toi on tärkeä asia. Täytyy miettiä, mutta tämä sun myöhäiskeski on
0: kyllä on aivan loistava. Mä olen jo käyttänyt sitä. Sitten kun sä puhuit tuosta, että tavallaan vielä, no ei meidän tarvitse ajatella, kun meidän tasavallan presidenttiä tai, tai sitten tota, on Katriina Kuusi, josta hiljattain oli hieno haastattelu. Hän on 80 psykiatri toimii vielä ammatissa. Niin näetkö se vielä semmoisia eroja äh, niin kuin vanhenevan naisen kohtelemisessa tai heistä puhumisessa ja vastaavasti niin kuin miesten, mikä on selvästi ollut aikaisemmin semmoinen aika selkeä ero, että että niin vanheneva nainen jää jotenkin kulttuurissa ehkä helpommin marginaaliin.
1: Mm.
0: Onko myös tutkimuksellisesti, jos ajattelee, niin onko, onko täällähän on tämä osa kirjassa, kirjassa joka tässä keskustelun pohjana on, niin tietysti osa siitä, siellä on näitä hormonaalisia muutoksiin mm. liittyvä niin luku naisista ja miehistä. Mutta onko naisia ja miehiä ikääntyviä tutkittu yhtä paljon vai onko se jotenkin painottunut ja miehiä?
1: Totta. Silloin kun mä itse aloin tutkijan urani, niin tavallaan kaikki tutkimukset käsitteli miehiä, kun ne oli jotenkin niin helpompia vanhenemisen malleja, koska ei ollut vaihdevuosi, ei ollut tällaisia äkillisiä muutoksia, että ne niin kuin ikään kuin vanheni asteittain ja jotenkin, jotenkin siihen aikaan kerontologian alkuaikoina niin mies oli se ihmisen malli. Mutta Nyt on tavallaan käynyt toisella toisella tavalla. Me tutkitaan tosi paljon vanhoja naisia ja vanhojen naisten terveyttä siinä mielessä, että kun on päästy tässä asiassa vähän eteenpäin ja nähty, että he ovat tieteellisestikin tosi kiinnostavia. Nimittäin miehillä on lyhyempi odotettavissa oleva elinaika kuin naisilla. Käy niin, että jos meillä olisi kaksi ihmistä, mies ja nainen, jotka olisivat yhtä sairaita, niin se mies todennäköisesti kuolisi ja se nainen todennäköisesti jatkaisi elämäänsä sen sairauden kanssa ja ja tiettyjen toiminnanvajauksien kanssa. Ja silloin kun ihminen, minä esimerkiksi olen kiinnostunut toimintakyvyn tutkimuksesta, niin nämä ilmiöt, nämä toimintakykyyn liittyvät ilmiöt, ne näkyy vanhoilla naisilla paljon paremmin. Eli siis sellaista tutkimusta tehdään naisilla ansiokkaasti ja laajalti. Ja niin kuin niinkin, että ne tutkimukset käsittää nykyään vain pelkkiä naisia. Mutta mitä tulee niin kuin siis tuommoiseen ikään kuin sosiaaliseen näkyvyyteen, niin, niin tota, mä luulen, että ne ikääntyvät naisetkin – on nyt nousemassa niin kuin sankoin joukoin ja, ja eivät siis ole suostumassa sellaiseen niin kuin syrjään vetäytyvään rooliin tai sellaiseen vähäiseen rooliin, että – Tietenkin siis, kun on tottunut, ehkä raivannut itselleen uran ja yhteiskunnallista arvostusta ja asemaa ja muuta, niin eikä se karise sitten niiden vuosien myötä kuitenkaan ihmisistä siis sellainen ar- arvovalta ja nähdyksi tuleminen.
0: Tärkeätä juuri, nähdyksi tuleminen. Tässä me ollaan puhuttu vähän niin kuin... Näistä kulttuurisista tai vähän tämän tyyppisistä asioista täytyy nyt muistuttaa, että tämä kirja on hyvin laaja. Tässä puhutaan fyysisestä vanhenemisesta, aistien vanhenemisesta, tietysti psykologisesta vanhenemisesta ja ja hyvin paljon tätä kliinistä tietoa mukana myös. Nämä on todella kiinnostavia nämä kaikki osa-alueet. Nyt hypätäänkin siihen kysymykseen, joka meillä tässä podcastissa aina kaikilta viereltä kysytään, että jos joku fiktio voisi kertoa tästä sun aiheestasi tavalla, joka ei ole tietokirjalle mahdollista, niin niin mikä kirja, satu, elokuva, levy, mikä tahansa taideteos, niin mikä mikä voisi käsitellä tätä aihepiiriä sun mielestä fiktion kautta?
1: No mun tosi oikeaan se runo, jonka sä luita aluksi. Että mun mielestä Eeva Kilpi on tuossa runossa ja myös myöhemmissä runoissaan todella hienosti kuvannut vanhuutta ja vanhenemista. Sitähän kuvataan usein. Niin kuin jotenkin stereotyyppisesti. Että tota, vanhat on jotenkin siis semmoisia supersankareita, niin kuin, jotka uhmaa tätä vanhenemista ja säilyy hengen ja ruumiin voimiltaan jotenkin poikkeuksellisina pitkään. Se on se yksi, yksi malli, mitä kuvataan. Ja toinen sitten tota, tämä hauras ja avun tarpeessa oleva ja ehkä muistisairas, jota sitten niin omaiset hoitaa ja samalla ovat vähän ärtyneitä, niin, tota, niin kuin semmoista niin kuin tavallista vanhuutta. Siis Eva Kilpihan poikkeuksellinen sikäli, että hän on kirjoittanut runoja myös siitä, että ehkäpä elääni jopa 10-vuotiaaksi, tyyppisiä. Että hän on niin kuin hyvin pitkäikäinen ja, ja tietenkin säilyttänyt tämän taiteellisen voimansa sen ikään, mutta muuten jotenkin siis semmoinen normaali, niin sana sanan myönteisimmässä merkityksessä.
0: <laughs> Joo, ja täytyy kuulijoille sanoa, että me ei ole sovittu tätä asiaa aikaisemmin, että Eeva Kilvestä puhutaan, mutta ja, ja toivotaan, että hän, hän kirjoittaa sinne satavuotiaaksi asti, mm-hmm. että hän on esimerkki siitä, että et, ja, ja myöskin esimerkki siitä, että miten tärkeää on kuvata tuolla lailla sitä vanhenemista.
1: Joo, mun piti ehdottaa, että hän voisit kirjoittaa kirjan, jossa on vanhoja ihmisiä, siis tämmöisiä Tavallisia vanhoja ihmisiä, jotka elää normaalia elämää. <laughs> Tietenkin niissä on jotain kiinnostavaa lukijalle. <laughs> niin, tietysti jos ajattelee kiitos
0: ehdotuksesta, laitan korvan taakse, että joo, toi on tärkeä pointti, mitä sanot, että ikään kuin tavallisuus, tavallinen vanhe, vanhuus, tavallinen vanheneminen, vaikkapa niin parisuhteet, iäkkäiden parisuhteet, mm-hmm. niin eipä niistä hirveästi ole kirjoitettu. Et siinä on sitten Aina välillä ihmettelee, että sinä usein komiikkaa mukana tai mm. tehdään niin komediaa vanhoista ihmisistä. Niin, Kultalampi on ehkä semmoinen niin näytelmä, joka on alussa. Joo, Joo, ja oli elokuvanakin, Joo. tuli sitten sen jälkeen. Joo, se on totta. Mutta nyt siirrytään sitten kirjaan. Tämä on toinen meidän podcastin semmoinen vaki-osio. Ja tulee muutama hiukka henkilökohtaisempi kysymys. Ootko valmistaina? Joo. Mikä, jos joku oli sun unelmatyösi, kun sä olit kouluikäinen, tai oliko joku haaveammatti?
1: Joo, mä toivoin, että musta olisi tullut lääkäri. Siis mustahan tuli melkein lääkäri kuitenkin, kun musta tuli niin kuin terveystutkija. Joo,
0: okei. Okay. Entä
1: milloin sä oot Mä oon sellainen niin tasaisen eufoorinen. <lain> <lain> mä oon <olen> lievästi <lain> eufoorinen suurimman osan ajasta oikeasti niin kuin plussan puolella. Ähm, mutta... Tota, Varmaan silloin, kun äh, mä aika onnellinen kotona, mutta mä oon myös onnellinen matkoilla. Ja tota, äh, kotona mä erityisen onnellinen kesäsin, nimittäin mä harrastan puutarhahoitoa, Mulla on iso ja todella upea puutarha omastakin mielestä. Oikeasti sellainen, että mä mietin, että jos joku sitä katsoo, niin se ajattelee, että toi ihminen ei ole enää ihan terve. Tämä <tos> on, niin on jo sellaista hulluutta, mutta siis se, se tekee mut onnelliseksi. Mulla ei oikein ole mitään taiteellisia lahjoja. Niin se kauneuden luominen sitten tavallaan sen puutarhahoidon avulla on semmoinen ilmaisu. Okei,
0: onko puutarha siis jossain sun maaseuttupaikalla vai onko se ihan sun kotona?
1: Joo, me asutaan tuolla Luhangan kunnassa, joka on siis Keski-Suomen eteläisin kunta Päijänteen rannalla. Meillä on vanha kansakoulu, joka me ollaan kunnostettu ja sitten mulla on semmoinen noin hehtaarin suuruinen tontti, jonka mä oon siis oikeasti istuttanut täyteen kukkia ja kukkivia pensaita.
0: Okei. Jotenkin se liittyy myös tähän aiheeseen. Eikö ole kiinalaiset vai ketkä sanoa, että se puutarhan hoitaminen, sehän on se... Ainoa, mikä merkitsee elämässä.
1: Niin, tai, tai, tai sitten se voi liittyä ikääntymiseenkin vähän, hmm. että eikö se ole joku viisaus, että nainen on joko niinku rakastaja tai maanviljelijä. Mä oon ehkä jo tässä maanviljelijä vaiheessa kevyesti. <tos> Okei,
0: <Okay. tos> sanonta, hyvä. Mikä on paras saamasi neuvo, jos nyt tulee semmoinen neuvo mieleen?
1: Semmoinen neuvo, jota mä noudatan tarkasti on, on tota mun entisen professorini neuvo, joka oli se, että mieti, mitä haluat heinäkuussa tehdä. Haluatko olla Suomessa vai haluatko matkustella kongresseissa? Ja, ja mä oon miettinyt sitä, ja mä en mene heinäkuussa ikinä mihinkään tilaisuuksiin. Et mä oon silloin siellä mun... Puutarassa mm. ilmeisesti. <laughs> Okei. Okay. Kehen historialliseen henkilöön
0: sä halunnut tutustua?
1: No mä en oikein tiedä, osaako sanoa yhtä, mutta tavallaan niin kuin... Saa olla useampiakin. Joo, tavallaan niin kuin mua kiinnostaa sellaiset ihmiset, jotka on nähnyt sellaista, mitä vielä ei ole. Että et mistä, niin mistä he on niin kuin kuvitellut sen uuden asian. Ja siis tällaisia on niin kuin tutkijoita ja tietenkin siis varmaan yhteiskunnallisia vaikuttajia, jotka on tavallaan avannut uusia visioita ja uusia maailmoita, uusia... Löytöjä, niin no sanotaan nyt Pasteur ja Marie Curie. Sitten näitä vallankumouksellisia ihmisiä, poliittisia vaikuttajia, niin niitä voisi tietenkin mainita kanssa. Mm. Mm.
0: No Pasteur ja Curie, niin tuota, mm. heidän kanssa voisit varmaan istua joomassa kupin kahvia saman pöydän äänässä. Sitten lopuksi, onko sulla motto? Jos sulla on joku motto tai useampia, että mikä on se sun motto?
1: No, tota, mulla, on, mulla on tavallaan kaksi ristiriitaista mottoa. Et mä oon sitä mieltä, että on tärkeä edetä. Ehkä se on mun tärkein motto. Mutta sitten mä oon, niinku, mähän kirjoitan tietenkin myös työkseni. Niin sitten mulla on myös se motto, että huonoa tekstiä voi aina korjata ja sillä lailla se tulee paremmaksi ja muutoin se ei paremmaksi tulekaan. Okei, hyviä
0: mottoja. Ja kaiken kaikkiaan kiitos Taina Rantanen, että sä olit mun vieraana tänään tässä podcastissa.
1: Kiitos kutsusta.
0: Tässä mieletöntä Anja Nelman podcastin jaksossahan me ollaan juteltu Taina Rantasen kanssa teoksesta nimeltä Gerontologia. Tämän podcastin kuuntelijat saavat kustannus yleisestä yleisistä tietokirjoista 30 prosentin alennuksen koodilla podcast.